0: Ba trụ thiền The Three Pillars of Zen. nguyên tác Philip Carlo diệt giả đỗ đình đồng bằng thứ bảy Thứ ba, gửi lệnh Chúa Nakamura Tri Phủ A Kỳ Ngài hỏi tôi thực hành thiền như thế nào với câu kinh tham khảo ưng vô sở trụ, nhí sanh kỳ tâm Tâm không chỗ trú nên thông lù Không có phương pháp nào để đạt ngộ cấp tốc cả Nếu Ngài cứ nhìn thẳng vào tự tấn Không để mình xiên lệch Họa tâm sẽ đến kỳ nở ra Vì thấy kinh nói Tâm không chỗ trú nên thông luôn Hàng nghìn lời Phật và chư tổ nói Có thể tóm gọn trong một câu này Tâm là chân tánh của sự vật Siêu việt tất cả mọi hình thức Chân tánh là đạo Đạo là Phật Phật là tâm Tâm không ở trong Không ở ngoài Cũng không ở giữa Nó không hiện thể Không trống trơn Không Phật Không tâm Không vật chất vì thế gọi nó là tâm không chậu trú Tâm này thấy màu sắc bằng mắt Nghe âm thanh bằng tay Hãy tìm ngay người chủ này Một thiền sư xưa Lâm tế nói Thân người Họp bởi bôn đại Không thể nghe hay hiểu được Giao lý này Hữ không trông trơn Cũng không hiểu được giáo lý này Thế thì Cái gì nghe và hiểu Hãy cố trực nhận tâm này Nếu Ngài còn vướng mắc vào bất cứ hình thức nào Hãy cảm thấy bất cứ điều gì Hoặc do lý luận Hoặc do suy tư tạo thành Thì Ngài còn xa chân ngộ như trời xa đất Làm sao chỉ một nhát Ngài Có thể cắt đứt hết đau khổ của sinh tử Ngay khi Ngài biết làm sao để tiến tới Lần Ngài phản lại con đường tối thượng Không thể tiến tới cũng không thể từ bỏ Thì chỉ là cái xác biết thở Nếu bất chấp tình trạng lưỡng nan này Mà cứ làm cho tâm trống hết mọi tư niệm Và tiến tới bằng thực hành tỏ thiền Là Ngài sắp đến giác ngộ và hiểu được câu Tâm không chỗ trú nên thông lưu Tức khắc Ngài nắm được ý nghĩa Của tất cả mọi cuộc đối thoại thiền Cũng như ý nghĩa thâm sâu vi tế của vô số kinh Bàn cư sĩ hỏi Mã Tổ Cái gì siêu việt vạn vật trong vũ trụ Mã Tổ đáp Khi nào ông hộp một hộp hết nước sông Tây Giang tôi sẽ nói cho ông biết Ngay lúc ấy bàn cư sĩ thâm ngộ Hãy xem điều ấy có nghĩa là gì Có phải nó giải thích câu Tâm không chỗ trú nên thông luôn hãy nói chỉ thẳng người đọc câu này nếu Ngài vẫn còn chưa hiểu Hãy quay lại hỏi Cái gì đã nghe đây Hãy tìm cho ra ngay phút giây này Chuyện sinh tử khẩn cấp Và thế giới biến động Nhanh chóng vô chừng Hãy tận dụng thời gian Vì nó không chờ ai cả tâm Ngài vốn là Phật Phật là người nhận ra tâm này những ai không nhận ra Là chúng sinh tầm thường Ngủ và làm việc Đứng và ngồi hãy tự hỏi Tấm tôi là cái gì? Nhìn vào nguồn phát ra tư niệm Chủ này là cái gì mà hiện đang nhận biết? Ngài hãy tự thấm nhập kịch liệt vào câu hỏi Dẫu cho Ngài không nhận ra nó trong kiếp này Chắc chắn Ngài sẽ nhận ra nó trong kiếp sau Vì những nỗ lực trong hiện tại Trong lúc tỏ thiền chớ nghĩ đến thiện ác đừng cố chặn đứng không cho tư niệm xuất hiện, chỉ tự hỏi tâm tôi là cái gì. Bấy giờ, ngay cả khi sử hỏi càng lúc càng xấu hơn, ngài cũng sẽ không có được câu trả lời. Cho đến cuối cùng ngài sẽ đến ngõ cục suy nghĩ hoàn toàn bị tắt nghẽn. Ngài sẽ thấy bên trong không có cái gì có thể gọi là tôi hay tâm cả. Nhưng ai là người hiểu tất cả việc ấy Hãy tiếp tục thăm dò xấu hơn nữa Và tâm nhận ra không có cái gì này sẽ biến mất Ngài sẽ nhận ra không Phật nào ngoài tâm và không tâm nào ngoài Phật Bây giờ lần đầu tiên Ngài sẽ khám phá ra rằng Khi nào không nghe bằng tai mới thật là nghe Khi nào không thấy bằng mắt mới gọi là thấy chư Phật quá khứ hiện tại và tương lai, nhưng đừng bám lấy cái nào hết, chỉ kinh nghiệm cho mình thôi. Xem đây, tâm ngài là cái gì? Bản tính của mọi người không kém phật, nhưng vì con người nghi ngờ điều ấy, đi tìm phật và chân lý ngoài tâm, nên không thể đạt được giác ngộ và bị xô đẩy vô vọng vào vòng sanh tử với nghiệp thiện ác. nguồn gốc của sở doanh nghiệp là mê hoặc tức là tư niệm tình cảm và nhận thức hãy tự lỗi bỏ nó và ngài sẽ được giải thoát ý như lớp tró vây bọc than hồng sẽ bay biến khi bị quạt thổi mê hoặc cũng sẽ biến mất như thế khi ngài nhận ra tự tánh trong lúc tỏa thiền đừng ghét cũng đừng để bất cứ tư niệm nào lôi cuốn với tâm quay vào trong Hãy đều đặn nhìn vào nguồn ấy và các cảm giác nhận thức mê hoặc cấm rễ trong đó sẽ biến mất. Sống đây không phải là nhận ra tự tánh. Dù cho tâm ngài trở nên quan đảng như bầu trời, không ý thức cả bên trong lẫn bên ngoài và tất cả mười phương giường như đều trong sáng. Nhưng nếu chỗ đó là ngộ là lầm ảo ảnh với thực tại, bây giờ hãy tìm kiếm kịch liệt hơn nữa tâm nào của ngài nghe thân ngài với bốn đại hợp thành giống như bóng ma không có thực thể sống san lìa tâm này không có tâm nào hết hư không mời phương không thể thấy không thể nghe song cái gì đó bên trong ngài nghe và phân biệt âm thanh nó là ai hay là cái gì ký câu hỏi này đốt cháy ngài hoàn toàn những phân biệt thiện ác Nhận thức về có hoặc không Sẽ biến mất như ánh lửa tắt ngấm Trong đêm tối tâm Mặc dù không còn ý thức về chính mình Ngài vẫn có thể nghe Và biết mình hiện hữu Hãy cố gắng nếu như Ngài Muốn khám phá ra chủ nhân nghe Các nỗ lực sẽ thất bại Và Ngài sẽ thấy mình ở ngay ngõ cụt Rồi tâm Ngài sẽ hốt nhiên đại ngộ Và Ngài cảm thấy như mình Từ cõi chết sống lại cười lớn và vỗ tay hân hoan bấy giờ lần đầu tiên ngài sẽ biết chính tâm ấy là phật nếu có ai hỏi phật tâm ấy giống cái gì tôi sẽ đáp cá giỡn trên cây chim bay dưới biển câu ấy có nghĩa là gì nếu không hiểu ngài hãy nhìn vào tâm mình và tự hỏi chủ ấy là ai mà nghe và thấy Hãy tận dụng thời gian Nó không chờ ai hết Số 4 gửi một người ấp hối Tâm thể của ông không tùy thuộc vào sinh tự Nó không phải có cũng không phải không có Không phải xác Cũng chẳng phải không Nó không phải vật cảm thấy đau đớn hay sung sướng Sống giờ đấy Ông có cố gắng bao nhiêu để biết cái nào bệnh Ông cũng không thể biết được Nhưng nếu ông không hiểu gì hết Không muốn gì hết Không cần hiểu gì hết Không bám víu gì hết và chỉ tự hỏi Thực thể của tâm mà giờ đây đang đau khổ là cái gì Kết liễu đời mình như mây tan trên bầu trời Đương nhiên Ông sẽ thoát được sự ràng buộc đau đớn Với biến dịch không ngừng Số 5 Gửi cư sĩ Ippo Homma Socken Ông đang gặp người ấy mặt đối mặt Nhưng người ấy là ai Dù Ông nói gì cũng không đúng Thế thì người ấy là ai Và nếu ông ngậm thinh không nói cũng cứ sai Thế thì người ấy là ai Trên đầu cột cờ con bò cái đẻ con Nếu tự ngộ đến đây Ông sẽ không cần gì nữa Nếu không Ông hãy nhìn vào bên trong để thấy Phật tánh của mình Bản thể của tâm nơi thường nhân Và Phật như nhau Không khác nhau chút nào hết nhưng vì con người không tin như thế, nó tự buộc mình vào mê hoặc bằng xảy dây không thật bằng cách nói rằng nhận ra tự tánh lòng ngoài khả năng của tôi tốt hơn để tôi tụng kinh cúi đầu lễ phật và đi vào đạo dần dần nhờ ơn chư phật đa số nghe nói đều nhận là đúng việc ấy giống như một đứa mù đang dắt bọn mù đi lạc hướng những người ấy không thật tin kinh và Phật Chỉ tụng kinh thôi vì không gì khác hơn là nhìn kinh và Phật từ bên ngoài Và nói đến Phật như là nói đến thể tính của tâm Bằng một cách khác Kinh nói Tâm, Phật và chúng sanh không có gì khác nhau cả Do đó Một người không tin vào thực tính của tâm mình Mà chỉ nói mình tin Phật Thì cũng như một người đặt tin tưởng vào biểu tượng Mà xem nhẽ thực thể Thế thì làm sao người ấy có thể nhận ra tâm này Một người chỉ muốn tổng kinh thì cũng giống như kẻ đói chỉ muốn nhìn tờ thực đơn Mỗi kinh chỉ là một thứ một về tâm tánh. Một trong các kinh nói Giáo lý của chư kinh giống như ngón tay chỉ mặt trăng Phật có thể nào muốn ông chấp nhận ngón tay mà không nhận ra mặt trăng Bên trong mỗi người đều chứa đủ các kinh Nếu ông chỉ thoáng thấy tự tánh mình thôi Thì cũng như đã đọc và hiểu tất cả các kinh cùng một lúc Không trừ kinh nào hết Dù cho trong tay không có kinh nào Không đọc chữ nào Đấy không phải là thực đọc kinh sao Hãy nhìn xem khu rừng trúc đằng kia rõ ràng là tâm ông Và đám hoa vàng này không gì khác hơn là trí tuệ vô thượng của vũ trụ Về việc cúi đầu đánh lệ Đấy chỉ là một cách hạ cột buồn bản ngã để nhận ra Phật tánh Muốn thành Phật phải tự ngộ bằng những nỗ lực riêng của mình Dù cho mình có tiềm năng hoặc khả năng nào đi nữa Không may Đã số hiểu như thế và bắt đầu thực hành tỏ thiền lêu lỏng dọc đường Vì thế không bao giờ đến giác ngộ hoàn toàn Rồi có những người cho trạng thái vô niệm và vô thức Nơi mà tất cả tư duy và phân biệt tạm thời ngừng lại là chân ngộ Có những người khác nghĩ rằng thực hành thiền chỉ nhớ từng công án là đủ rồi Rồi có những người khác nữa khăng khăng rằng Con đường đúng đắn của tính đồ thiền là không phạm giới Hoặc có những người ẩn mình trong rừng sâu, Chạy trốn việc thiện ác thế gian Trong khi có những người khác chủ trương rằng con đường phải là thừa nhẫn không có chân lý nào để ngộ Hoặc không có chân lý nào để nắm bắt khác hơn là uống trà khi được mời Ăn các món ăn đã dọn sẵn hoặc hét Khi có ai hỏi về Phật giáo Giả vờ cử tuyệt mọi thứ Trong khi gọi bất cứ người nào tỏ thiền nghiêm chỉnh Và tìm kiếm các thiền sư tài ba là phiền não Nếu có thể gọi những người như thế là người tìm chân lý Thì cũng có thể nói đứa trẻ lên ba hiểu thiền Lại nữa Có những người nghĩ rằng Khi các vận hành tinh thần ngừng nghĩ Người ta giống như cây mục hay hòn đá lạnh là đạt vô tâm Trong khi có những người khác nữa Chủ trương rằng Trong lúc thực hành thiền Người ta phải đạt đến điểm quyết định Là cảm thấy sự trống rỗng sâu thẳm Với trực thức Không trong không ngoài Toàn thân trở nên sáng ngời Trong suốt và quan đẳng như bầu trời xanh vào một ngày sáng láng Trạng thái cuối cùng này xuất hiện khi chân tánh bắt đầu hiện thân Nhưng không thể gọi là tự chứng chân thực Các thiền sư xưa gọi đó là vực thẩm nguy giải thoát Những người đạt đến giai đoạn này Tính rằng họ không còn vấn đề nào nữa về Phật giáo Hành xử kiêu căng do thiếu trí huệ. Hắn hái tham dự các cuộc tranh luận tôn giáo lấy làm hân hoan khi dồn được đối thủ vào góc tường Nhưng lại trở nên dẫn dữ Khi chính họ bị dồn vào góc tường Lúc nào cũng tỏ vẻ bất mãn Trong khi không còn tinh lực nhân quả, nhân duyên nữa Đi lang thang lớn tiếng kể chuyện khôi hài với giọng điệu khó hiểu Cố ý quấy rầy và đùa cợt với những ai hăng say nghiên cứu và nỗ lực Gọi họ là những cái bị thịt thực hành Những điều không phải thiện. đấy giống như kẻ mất trí cười người lành mạnh sẽ lừa dối của những kẻ ngu ngốc này Không biết đâu là bờ bến Và họ sẽ rơi xuống địa ngục nhanh như tên bắn Tổ sư thứ nhất Bồ Đề Đạt Ma nói Kẻ nào chỉ nghĩ rằng Mọi sự vật chỉ là không Và không biết luật nhân duyên Sẽ rơi xuống tận ngục điện vô gián những ông thầy tương lai này có vẻ giống như những thiền sư Nhưng họ không thể tự giải thoát mình khỏi những tình cảm và nhận thức mê hoặc Đa số những người mới bắt đầu đều làm hóa thân trần trỗi nhất của chân lý với tự chấn ngộ Một thiền sư xưa lâm tế nói Thân của chân tánh và đất của chân tánh Những cái này tôi biết chắc là những cái bóng Các ông phải tìm cho ra chủ thể có bóng ấy Nó là cội nguồn của chư Phật Có người nói Trong thực hành và nghiên cứu thiền Chúng ta có được nhiều khái niệm khác nhau về nó Và những khái niệm ấy là một thứ tâm bệnh Vì lý do ấy tự chứng ngộ qua thiền là khó Nhưng nếu chúng ta không nhận ra tự tánh Và hiểu qua đọc kinh thì làm sao Nếu chúng ta không phạm tội Thì có cần sở trừng phạt không nếu không bao giờ chúng ta thành Phật thì sao? Tại sao chúng ta cần phải cố gắng để thành Phật Khi mà chúng ta chưa bao giờ bước lên ba đường ác? Đáp Cội nguồn của tất cả tội lỗi là mê hoạch Không tự chứng ngộ không thể phá được mê hoạch Trong thân con người có sáu căn Nơi mỗi căn ẩn núp một tên cám dỗ Sáu tên cám dỗ Mỗi tên mang ba thứ độc tham sân si không ai thoát khỏi ba độc này chúng là nhân và ba đường ác là quả nhất thiết quả phải theo nhân ai nói tôi không có tội là không biết luật này ngay cả người không phạm một tội nào trong đời này thì cũng đã có ba độc từ trước rồi thế còn những người phạm thêm tội mới thì sao hỏi Nếu tất cả loài người là kẻ thừa kế ba độc này Thì nói rằng ngay cả các Phật, các Tổ và các Bậc Thánh Cũng không thể tránh bước lên ba đường ác, có đúng không? Đáp Khi một người nhận ra tử tánh mình Thì ba độc biến thành giới, định huệ Phật, Tổ và các Thánh đã tử ngộ Như thế làm sao các ngài phạm tội được? Hỏi Cho rằng qua giác ngộ Ba độc biến thành giới, định huệ thì làm sao loại bỏ được bệnh mê hoặc của tâm đáp Nhẫn ra tử tánh là phương pháp chữa duy nhất cho tất cả bệnh tật Đừng cậy vào bất cứ phương thuốc nào khác Tôi đã không dẫn cho ông câu Hãy tìm chủ thể có bóng Nó chính là cội nguồn của chư Phật ấy sao Phật tánh của ông giống với kiếm báu vua kim cương Bất cứ ai đụng đến đầu phải chết hoặc giống như khối lửa dẫn dữ. Mọi vật trong ấy sẽ đến mất mạng. Một khi ông nhận ra tự tánh mình. Mọi thật xấu của tâm phát xuất từ nghiệp phát triển qua vô số kiếp quá khứ tức khắc tiêu tàn. Giống như bỏ băng vào lửa đang reo, không còn ý nghĩ nào về Phật hay chân lý. Thế thì làm sao tâm bệnh nào còn được? Tại sao không thể chế ngự được những mê hoặc do nghiệp sinh? Không chế ngữ được tư niệm và ý nghĩ của tấm chưa ngộ Ấy chỉ vì chưa đạt tự ngộ đích thực Không nhận ra tự tánh Ông muốn tự ngăn chặn mình khỏi bị cuốn vào sáo nẻo biến dịch không ngừng Còn khó hơn ông muốn không cho nước sôi mà không dập tắt lửa bên dưới Mấy mà ông tin có một chân lý đặc biệt truyền bên ngoài kinh điển Thế thì tại sao phải bận tâm ý nghĩa này của kinh điển Hãy lập tức từ bỏ tất cả suy tư và gặp ngay người chủ ấy Người chủ ấy là cái gì mà giây phút này đáng thấy và nghe Nếu ông đáp như đa số đáp rằng Nó là tâm hay tánh hay Phật hay bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ Hãy cố hương hay công án Hay hữu hay vô Hãy không hay sắc Hãy cái năng biết hay cái không biết Hãy chân như hay mê hoặc hoặc nói cái gì đó hay giữ im lặng Hoặc cho là giác ngộ hay vô minh Ông sẽ tức khắc rơi vào sai lầm Còn gì nữa Nếu ông tự trói mình mà không dùng giấy Xong dù ông cố gắng thế nào Để biết nó qua đi lẫn hợp lý Hoặc gọi tên hay đặt tên nó Ông cũng không thể nào tránh khỏi thất bại và dù cho tất cả ông trở thành một khối nghi vấn Thì ông quay vào trong và kịch liệt tìm kiếm tâm điểm của con người mình Ông cũng sẽ thấy rằng Không có gì có thể gọi là tâm hay tánh cả song nếu có ai gọi tên ông Thì cái gì đó từ bên trong sẽ nghe và đáp lại Hãy ngay tức thời tìm cho ra nó là ai Nếu ông sẵn tới với giọt sức cuối cùng Ngay điểm này thì đường suy tư của ông bị khóa lại Và rồi sẽ bị bít hẳn Ông hãy dơ hai tay lên trời Nhảy vào hố lửa khủng khiếp đang án trước mặt Vào ngọn lửa bản tánh nguyên sơ cháy mãi không bao giờ tắt ấy Tất cả ngã thức Tất cả tình cảm Tư tưởng và nhận thức mê hoặc sẽ biến mất cùng với cái ta cõi rễ Và cõi nguồn chân thực của tự tánh sẽ hiện ra Ông sẽ cảm thấy mình sống lại Tất cả tật bệnh sẽ hoàn toàn biến mất và sẽ cảm thấy an lạc chân thật Ông sẽ hoàn toàn tự do Lần đầu tiên ông sẽ nhận ra rằng Bước đi trên nước cũng như bước đi trên đất Hay bước đi trên đất cũng như bước đi trên nước Suốt ngày nói mà không lời nào được nói ra Suốt ngày bước đi mà không bước nào được bước Trong khi mây hiện núi nam mà mưa rơi non bắc đống pháp nổi ở Trung Hoa Mà lời pháp bắt đầu ở Cao Ly Ngồi một mình trong phòng một tức vu Mà gặp chư Phật mười phương Không nhìn thấy một chữ Mà đọc hết bảy ngàn bộ kinh Mặc dù được tất cả công đức Và hạnh tốt mà thật chẳng có gì Ông muốn biết tâm này là cái gì không Bàn cư sĩ hỏi Mã Tổ Cái gì siêu việt Tất cả vạn vật trong vũ trụ Mã Tổ đáp khi nào ông uống một hốp hết nước Tây Giang Tôi sẽ nói cho ông biết Nghe câu ấy bàn cư sĩ thâm ngộ Bây giờ làm thế nào uống một hốp hết cả nước Tây Giang Nếu nắm được tinh thần công án này Ông có thể thông suốt cả 10.000 công án cùng một lúc Và nhận ra rằng Bước đi trên nước cũng như bước đi trên đất Và bước đi trên đất cũng như bước đi trên nước nếu ông tưởng tôi đang nói cái gì đó siêu nhiên Một ngày nào đó Ông sẽ nuốt hòn sắt nóng đỏ trước diêm vương Nhưng nếu không siêu nhiên Thì nó là cái gì Hãy đối mặt với cái này đi Số 6 gửi ông Tăng ở Amsobo Vì yêu cầu khẩn thiết Lúc còn bé vấn đề sau đây làm tôi bối rối Bỏ thân xác sang một bên thì cái gì đáp Tôi tên là Ất Khi có người hỏi anh là ai Một khi sự bối rối đã xuất hiện Nó càng ngày càng trở nên sâu hơn theo năm tháng Kết quả tôi muốn trở thành một tăng nhân Rồi tôi nghiêm chỉnh nguyện như vậy Giờ đây tôi đã quyết tâm trở thành tăng nhân Tôi không thể chỉ tìm chân lý vì mình Ngay cả sau khi đắc thành đạo vô thượng Tôi sẽ hoãn lại việc thành Phật Cho đến khi nào tôi độ hết tất cả chúng sinh Hơn nữa Cho đến khi nào sự bối rối này tiểu tan Tôi sẽ không nghiên cứu Phật giáo hay oai nghi Và cách hành xử của một tăng nhân Bảo đâu còn sống ở nhân gian tôi sẽ không ở lại bất cứ nơi nào trừ với các thiền sư và trong rừng núi. sau khi vào tử viện, sự bối rối của tôi càng gia tăng. đồng thời, từ đáy lòng tôi, một quyết tâm mãnh liệt xuất hiện và tôi nghĩ Phật Tất Ca Mâu Ni đã đi rồi. dĩ Lặc Phật tương lai chưa xuất hiện. trong thời kỳ mạt pháp này, lòng mong ước nhãn ra tử tánh của tôi đủ mạnh để độ tất cả chúng sinh trong thế giới không Phật này. Dù cho tôi phải chịu những thống khổ của ngục vô gián vì kết quả của tội ràng buộc Chừng nào tôi còn có thể gánh vác được những đau khổ của chúng sinh Tôi sẽ không bao giờ trở nên chán nản vì lời nguyện vĩnh viễn. Hơn nữa, trong thực hành thiền Tôi sẽ không phí phạm thời giờ suy nghĩ về sống chết Hoặc lãng phí dù chỉ một phút để chăm lo việc thiện Tôi cũng sẽ không làm cho kẻ khác không thấy được chân lý bằng cách cố giúp họ chừng nào Tôi chưa đủ sức dẫn dắt họ đến tự chứng ngộ Những quyết định này trở thành một phần tư tưởng của tôi Làm phiền tôi đến độ nào đó trong việc tỏ thiện Nhưng tôi không thể làm khác hơn được Tôi luôn luôn cầu nguyện chư Phật cho tôi sức mạnh để thực hiện quyết định này Mà tôi đã coi là tiêu chuẩn hành xử của mình hợp với cả mọi hoàn cảnh Dễ chịu lẫn khó chịu Dưới con mắt giòn ngó nhân thân thiện của chư thiên Vì thế nó còn tồn tại đến bây giờ Kể cho ông nghe những trạng thái mê hoặc của tôi thật ra không quan trọng Nhưng vì ông mạnh dạn yêu cầu Tôi viết ra đây các nguyện vọng của tôi khi còn là người mới tù Số 7 gửi nico Furasawa Cô đã viết rằng đối tượng của thực hành thiền là hiện thân của tâm trong chính nó Nhưng nó tự hiện thân như thế nào? Những gì có thể thấy được bằng mắt hay biết được bằng lý trí Không thể gọi là tâm trong chính nó Cô phải bắt đầu tỏ thiền bằng cách nhìn vào tâm mình Khi tư niệm đã giảm bớt, cô sẽ biết Những đấu tranh để ngăn chặn không cho chúng xuất hiện là sai lầm Đừng ghét cũng đừng ấp ủ tư niệm chỉ cần nhẫn ra cõi nguồn chống phát xuất từ đâu Sẽ đến lúc tâm cô không thể trả lời được Không còn một gợn tư niệm nào Sống ngay cả lúc ấy cô cũng không tìm ra câu trả lời nào hết Nhưng hãy cứ hỏi Tâm này là cái gì Đến tận đáy đá sâu Tâm nghi vấn sinh bỗng dưng biến mất và thân cô Sẽ cảm thấy tựa như nó không có bản thể giống như hư không mười phương đây là giai đoạn đầu tiên một người mới tu đạt được Và họ được khích lệ đến độ nào đó Nhưng nếu họ lầm đây là hiện thân của tâm trong chính nó Thì cũng giống như người ta lầm mắt cá là ngọc Những người khăng khăng với những sai lầm như thế trở thành kiêu căng Phỉ bán Phật và tổ Và không biết luật nhân quả Vì thế họ phải đấu tranh với quỷ thần trong đời này Và dẫm chân lên con đường chống gai trong kiếp sau nhưng với nghiệp duyên ưu ái họ sẽ đương nhiên đạt được giác ngộ sống con người không thể nhận ra tất cả chân lý này họ không tin tâm mình là phật và tìm chân lý bên ngoài tâm này so với những người không phải phật tử tự, tự trói buộc mình với thế giới hiện tượng họ còn tệ hơn vô cùng như tôi đã nói khi có một nội kiến nào đó cố hãy đến một thiền sư có tài và chứng minh công khai với ông những gì cô đã nhận thức được Y như nó đến Nếu không đúng vật cần phải giải quyết Hãy cứ để nó như nước sôi phá tan bằng. Cuối cùng Giống như mặt trăng xoay sáng trời Không qua các đám mây đã tan rã Bộ mặt trước khi cha sinh mẹ đẻ của cô sẽ hiện ra Và lần đầu tiên cô sẽ hiểu câu Cái cửa mí điệu đàn Có nghĩa là gì? Bây giờ, Sendai là tên của một điệu múa Hãy xem cái cửa múa điệu Sendai Thế có nghĩa là gì? Hãy cương quyết nắm lấy nó Không lý luận vì nó không có ý nghĩa Theo nghĩa thông thường Cô chỉ có thể hiểu được nó khi từ chấn ngộ Kế đến, cô nói rằng cô sắp kiên ăn Kiên ăn không phải cách tu của Phật giáo Đừng bao giờ làm thế Tự bỏ cái nhìn sai lầm Phân biệt được và mất Thiện và ác, Đây mới đúng là kiên ăn Buông bỏ mê hoặc Trong toàn tâm thực hành thiền Đây là tự thanh tịnh Ước mơ những kinh nghiệm bất bình thường Nhưng muốn tỏ vẻ khác Người thường là lạc hướng Cô chỉ cần giữ tâm kiên định Nhưng uyển chuyện Không quan tâm đến chuyện thiện ác Của người khác và ngăn cản họ Nếu cô nhớ rằng Thế giới này là một giấc mộng Trong ấy không có buồn nào để tránh Không có vui nào để tìm Tâm sẽ trở nên yên tĩnh rõ ràng Không những chỉ có vậy mà các bệnh của cô cũng sẽ biến mất Khi các nhận thức mê hoặc tiêu tàn Cô phải xóa bỏ ngay cả những gì có nhận ra qua giác ngộ Còn gì nữa Vì tất cả chúng đều hư vọng Đừng dấn mình vào những ảo tưởng như thế mà chỉ hỏi Cái gì là chủ thể thấy tất cả như vậy Tôi đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của cô đã nêu Nếu cô không nhận ra chân ngã của mình trong kiếp này Dù đã thực hành thiền đúng như tôi khuyên Chắc chắn cô sẽ gặp một thiền sĩ giác ngộ hoàn toàn trong kiếp sau Và sẽ đạt chứng ngộ hơn một ngàn lần Chỉ trong một âm thanh Tôi không thích viết chi tiết như vậy nhưng vì cô đã viết cho tôi từ trên giường bệnh mà từ lâu cô đã bị hạn chế, đây là cách duy nhất tôi có thể trả lời được mà chắc chắn cô sẽ hiểu. Số 8. Bức thư đầu gửi tu sĩ thiền Iguchi. Tôi đã đọc lời trình bày của ông từ đầu đến cuối. Nhưng nó lầm điểm trọng yếu của công an Tổ sư thứ sáu nói Phướng không động, gió không động, chỉ tâm ông động Nhận ra điều này một cách rõ ràng là nhận ra rằng Vũ trụ và ông cùng một cõi rễ Ông và mọi sự vật là một nhất thể Tiếng nước róc rách Tiếng gió thở dài là tiếng nói của chủ thể ấy Màu xanh của thông Màu trắng của tuyết là màu của người chủ ấy Chính là người giơ tay, động chân, thấy, nghe Một người trực nhận ra điều này không lý luận Không trí thức có thể nói là người đã có một mức độ nội tinh nào đó Nhưng đấy chưa phải là giác ngộ đầy đủ Một thiền sư xưa lâm tế nói Không nên bám vào ý nghĩ rằng mình là cái tính thanh tịnh Lại nói Thân xác họp bởi bốn đại không thể nghe và hiểu giáo lý này Hãy suy tư đầy đủ vật trực tiếp những lời này Hãy nắm công án này như nắm thanh kiếm báo của vua Kim Cương Hãy chém bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm Khi các tư niệm về vấn đề thế gian xuất hiện Hãy chém đứt chúng đi Khi các ý niệm về Phật giáo xuất hiện Cũng cứ cho một nhát cho chúng rụng xuống Tóm lại Hãy diệt hết mọi ý nghĩ về chứng ngộ Về Phật hay về quỷ và suốt ngày theo đuổi câu hỏi Cái gì nghe những lời giải này? Khi ông nhỏ rễ tư niệm cho đến lúc chỉ còn cái trống rỗng này Tâm ông hốt nhiên mở ra và cái gì nghe ấy sẽ thử hiện thân Hãy kiên trì, hãy kiên trì Đừng bao giờ bỏ dở giữa chừng Cho đến khi nào ông đạt đến điểm cảm thấy mình dường như từ cõi chết sống dậy Chỉ khi ấy Ông mới có thể giải quyết được hoàn toàn câu hỏi khẩn yếu Cái gì nghe giáo lý này Tôi sợ bất tiện cho ông vì cứ phải viết thường xuyên cho tôi Vì thế tôi phải viết thơ này như vậy Sau khi đọc xong hãy quẳng nó vào lửa Số 9 Bức thư thứ hai gửi tu sĩ Iguchi Tôi đã đọc kỹ thư ông Từ lâu đã ngưỡng mộ vì quyết tâm của ông đối với sự việc từ chứng ngộ Tôi rất hài lòng được biết rằng ông không quên câu hỏi đẩn ấy Câu trả lời của ông đã được chú ý ở tất cả mọi khía cạnh Ở đây tôi muốn bảo ông dùng câu sau đây làm công án Tánh thể của tôi là cái gì Trong lúc tìm chủ thể nghe và nói dù có hàng ngàn tư niệm xuất hiện cũng đừng ưa thích chúng mà chỉ hỏi nó là cái gì mọi tư niệm và tất cả tự thức rồi sẽ biến mất và theo sau là trạng thái trống không giống như bầu trời không mấy bấy giờ tự tâm không có hình thức nào cả thế thì cái gì nghe làm việc và cử động hãy đào bới tìm kiếm trong chính mình ngày càng sâu hơn cho tới khi nào Ông không còn biết một vật nào nữa Lúc bấy giờ Ông sẽ nhận ra chân tánh ở bên kia cái bóng nghi ngờ Giống như người từ cõi mộng thức dậy Chắc chắn lúc ấy hoa sẽ nở trên cây khô Và lửa sẽ cháy trên bằng Tất cả Phật giáo Tất cả những mối quan tâm thế gian Tất cả ý niệm thiện ác sẽ biến mất Giống như giấc mộng đêm qua Và Phật tánh uyên nguyên sẽ đơn độc hiện thân Đến được nội trí như thế Ông không phải ấp ủ ý niệm rằng Tâm này là Phật tánh uyên nguyên Nếu còn ấp ủ là ông còn Tự tạo cho mình một niệm thức khác Chỉ vì quan tâm đến khát vọng tự chứng ngộ của ông Mà tôi viết thư như thế này Cảm ơn ông đã biếu 500 gói cốm và nửa cân trà Số 10 Bức thư thứ ba gửi tu sĩ Iguchi Tôi đã đọc thư ông rất cẩn thận Tôi rất hài lòng khi nghe nói về việc ông thực hành thiền Nhưng nếu tôi trả lời từ đầu đến cuối cho ông Ông lại phải tự giải thoát cho mình Về những gì tôi viết và do đó trở thành chướng ngại việc chứng ngộ của ông Hãy cố gắng trực nhận ra chủ thể hiện đang hỏi ấy Phật và Tổ nói chủ thể này vốn là Phật tâm Sống tâm này không bản thể Nơi thân ông có cái gì có thể gọi là tâm hay Phật Bây giờ ông hãy kịch liệt tự hỏi Đây là cái gì mà không thể gọi tên hay không thể biết được bằng tri thức Nếu ông thâm sâu tự hỏi Cái gì nhớ tay, động chân nói nghe Lý luận sẽ ngừng lại Mỗi con đường sẽ bị phóng tỏa và ông sẽ không biết phải quẹo ngã nào Nhưng hãy cứ tiếp tục hỏi không ngớt về chủ thể này Hãy từ bỏ trí thức Buông rơi việc nắm giữ sự vật Khi với lòng ước mong trọn vẹn chỉ vì giải thoát thôi Ông sẽ trở nên giác ngộ Ở bên kia mọi nghi ngờ Trong khoảng thời gian tư niệm lắng xuống người Ta sẽ kinh nghiệm cái trống không ấy Giống như cái trống không của bầu trời không mây Sống không nên làm kinh nghiệm này với giác ngộ Gạt lý luận và lý lẽ qua một bên Hãy nói một cách kịch liệt như thế này tâm không có hình thể Giờ đây tôi đúng như thế Vậy thì cái gì đáng nghe? Chỉ sau khi sự tiền kiếm thấm qua mọi lỗ chân lông Và thớ thịt của con người ông Thì cái trống không ấy sẽ bỗng nhiên vỡ tan và bổ mặt Trước khi cha xin mẹ đẻ của ông hiện ra Ông sẽ cảm thấy giống như người đột nhiên tỉnh mộng Và lúc như thế Ông hãy đến một thiền sư đáng kính xin khảo sát phê bình Trong khi ông không thể đạt được tự chứng ngộ trong kiếp này Chắc chắn ông sẽ đạt giác ngộ trong kiếp sau Như các thiền sư đã dạy Nếu ai trên giường chết mà tấm trơ trội Không có một tư niệm nào và chỉ hỏi tâm này là cái gì Sẽ chết tự nhiên như lửa tắt Tôi đã viết như ông yêu cầu nhưng một cách miễn cưỡng. Khi đọc sống ông hãy đốt nó đi, đừng đọc lại mà hãy xấu xa tìm kiếm người đáng nghe. Lời tôi sẽ tựa như vô nghĩa khi tự ông kinh nghiệm sự giác ngộ. 11. Bức thư thứ tư gửi tu sĩ Iguchi. Tôi vui mừng biết ông đang thực hành tỏa thiền hang say biết bào Những gì ông thuật lại hơi giống kinh nghiệm thiền Nhưng cốt yếu nó chỉ là những điều ông hiểu bằng lý trí Câu hỏi lớn không thể giải quyết bằng tâm biện biệt Ngay cả những điều trở nên rõ ràng qua nhận thức cũng chỉ là một loại mê hoặc Trong một thư trước tôi đã viết Chỉ khi nào ông từ cõi chết sống lại Nói ví như vậy thì chủ thể nghe và thấy sẽ tự hiện thân. Việc ông khăng khăng nói cái gì nghe đương nhiên sẽ đưa ông đến trạng thái không biết gì hết trừ chính sự hỏi. Sống ông không nên lầm ấy là chủ thể nghe. Ông nói rằng trong lúc tham công án này Ông cảm thấy dường như mình đã cầm thanh kiếm Chém đứt mọi ý tưởng trong tâm Kể cả ấn tượng về cái trống không Và chỉ còn lại xử hỏi Nhưng cái gì đang làm tất cả việc ấy Hãy đào bới đến tận con người xấu kín nhất của mình Và ông sẽ khám phá ra Nó rõ ràng là cái đàn nghe Dù cho ông kinh nghiệm tự tánh nhiều lần Và hiểu rõ Phật giáo đủ để diễn thuyết về nó các tư niệm mê hoặc cũng sẽ sống lại Kết quả số đẩy ông vào Ba đường ác trong kiếp sau Trừ phi được giác ngộ viên mãn Các đức gốc rễ của chúng Mặt khác Nếu chưa thỏa mãn ông hãy kiên trì Tự hỏi ngay cả trên giường chết Chắc chắn ông sẽ được giác ngộ Trong kiếp sau Đừng để mình trở nên chán nản Và đừng lãng phí thì giờ Chỉ tập trung vào công án Với cả trái tim mình Bây giờ có người xương thịt của ông không nghe cũng không tạo ra cái không vậy thì cái gì hãy cố tìm cho ra hãy gạt bỏ lý trí hợp lý sang một bên hãy từ bỏ mọi kỹ thuật từ bỏ khát vọng tự chứng ngộ và mọi động cơ khác bởi tâm ông sẽ yên tĩnh và ông sẽ không biết phải làm gì không còn khát vọng đạt giác ngộ Hãy sử dụng các năng lực lý trí. Ông sẽ cảm thấy như cây như đá. Nhưng hãy đi xa hơn nữa và hãy tận lực tự hỏi liên tục nhiều ngày. Chắc chắn ông sẽ đạt thâm ngộ các đức được gốc rễ của sinh và tử và đi đến cảnh giới của tâm không biết ta. Gốc rễ xấu nhất của sinh và tử là tư niệm và cảm giác mê hoặc phát xuất từ tâm biết ta, tâm bản ngã. Một thiền sư, Lâm Tế, đã có lần nói Không có gì đặc biệt để chứng ngộ Chỉ cần nói bỏ Phật và chúng sinh Điều cốt yếu để giác ngộ là làm tâm trống rỗng ý niệm về ta Viết chi tiết như vậy là không thông minh Nhưng vì ông đã viết cho tôi rất thường xuyên Tôi cảm thấy bắt buộc phải trả lời bằng cách này Ngửi một ni Tôi đã đọc kỹ thư cô Rất mừng thấy cô đang thực hành thiền hang say biết bao Đã đặt nó lên trên hết mọi việc khác Cô bảo cô đã có lần nghĩ rằng Cô phải lên miền Tây để viếng kinh độ Nhưng bây giờ cô thấy ấy là một ý nghĩ sai lầm Kinh đô ở khắp mọi nơi Và do đó cô không cần gì khác hơn Là tự hỏi một cách quy nhất Nó là cái gì? Nhưng như thế chưa đủ Vì mặc dù cô đã thấy kinh đô ở khắp mọi nơi Nhưng cô chưa gặp mặt người thống trị Ông ấy là bộ mặt trước khi cha xin mẹ đẻ của cô Khi cô đột quét câu hỏi được chút ít Tâm cô sẽ trở nên giống như hư không Phật và chúng sanh quá khứ hay hiện tại đều không còn nữa Một trạng thái tịch tỉnh giống như sự tịch tỉnh Của ánh trăng tràn ngập đồng quê rót đầy tấm hồn nhưng không thể nói thành lời trạng thái tịch tỉnh như thế là kết quả của một sự thực hành thiền nào đó song tâm ấy vẫn còn bệnh vì tử ngã vẫn còn điên đảo và sự điên đảo này là cõi rễ của mê hoạch các đức được gốc rễ có nghĩa là khai thông được tâm thái tịch tỉnh này một người thiếu các vọng đích thực muốn đạt tự chứng ngộ sẽ đào bới các công án xưa và lý luận ra câu trả lời Tự xem mình ngộ rồi Cô không nên để mình trói buộc vào bất cứ điều gì cô nhận thức được Cô chỉ nên tìm kiếm ngay chủ thể nhận thức thôi Tựa như cái gì đó đốt cháy tờ giấy bạc hay rọc nó ra từ mảnh nhỏ Tất cả các khái niệm tiên kiến của cô sẽ bị hủy diệt y như thế Cô chỉ có thể nhận ra chủ thể ấy sau khi đã thăm dò ra nó là cái gì Với chút sức lực cuối cùng và mọi tư niệm về thiện ác biến mất Trừ phi cô phải cảm thấy mình như người từ cõi chết sống lại mới được Đức Sơn nói Nói được ba chục gậy Cô có thể tránh được gậy không? Nếu tránh được là cô hiểu ý nghĩa của núi đông vượt nước Tôi sợ tôi đã viết quá nhiều Nhưng tôi đã làm như thế là vì tôi ngưỡng mộ quyết tâm muốn đạt được chứng ngộ của cô Những ý nghĩ này không phải của tôi Mà những gì tôi biết được là từ các lời giải cô các thiền sư xưa Lời giải thích Núi đông vượt nước Câu này trích từ tập ngữ lục của Vân Môn Một ông Tăng hỏi Vân Môn Phật từ đâu đến? Sư đáp Núi đông vượt nước Phần thứ hai giác ngộ Chương thứ năm Tám kinh nghiệm ngộ hiện thời Của người Nhật và người Tây Phương Dẫn nhập của người biên tập trong mấy năm gần đây những câu chuyện giác ngộ của các thiền tăng trung quốc đã tìm thấy đường vào anh ngữ mục đích đáng ca ngợi của những câu chuyện ấy là phấn khích và giáo huấn người đọc hiện đại song thường có hậu quả trái ngược một cách nghịch lý người châu á và người tây phương hiện thời xem con đường tự chứng ngộ mà các bậc cổ đức đã bước chân lên hoàn toàn có thể tự bạo đối với các bậc ấy thì rất tốt Họ có thể đạt ngộ bởi vì họ là tăng nhân biệt lập Với sự ồn ào huyên náo của thế giới Sống độc thân không nặng tình cảm và trách nhiệm với vợ con Đời sống họ tương đối đơn giản Xã hội của họ không phải là xã hội công nghiệp có tổ chức cao Tạo những đòi hỏi không nhàm chán đối với cá nhân Tinh thần thời họ và tinh thần thời tôi khác nhau một trời một vực Vậy thì sự giác ngộ có ý nghĩa gì đối với tôi Đối với tám trường hợp sau đây Không thể nêu lên những phản đối như thế được Những người châu Á và người phương Tây này Đang sống giữa chúng ta ngày nay Họ không phải là tăng nhân Cũng không phải là những kẻ sống cô độc phi thế gian Mà họ là những người đàn ông và đàn bà Làm công việc mua bán Có nghề nghiệp hẳn hòi Những nghệ sĩ và những bà nội trợ, tất cả đều tu luyện thiền dưới sự hướng dẫn của một bậc sư hiện đại và đã tự chứng ngộ ở mức độ này hay mức độ khác. Những câu chuyện của họ chứng minh rằng những người xưa đã làm được thì người ngày nay cũng có thể làm được. Rằng ngộ không phải là một lý tưởng không thể có được. Đa số các câu chuyện đầu tiên xuất hiện trong các tác phẩm Phật giáo bằng tiếng Nhật Từ đó chúng tôi dịch sang tiếng ảnh, phần còn lại đã được yêu cầu đặc biệt dành cho tập sách này. Chúng tôi cắt xén như thế là lược bỏ phần tài liệu cơ bản không thích hợp mà không hy sinh sợi chỉ đỏ xuyên suốt các biến cố có ý nghĩa bức bách những người ấy đi vào kinh nghiệm hoặc các phản ứng khác nhau và thân thiết đối với tọa thiền và các yếu tố tu luyện thiền. Không phải bằng các hạn chế cứng ngắt các câu chuyện tường thuật đối với hoàn cảnh của chính kinh nghiệm ngộ Chúng tôi tin rằng mình làm tăng giá trị cho chúng trong kho tài liệu nhân loại Mỗi một câu chuyện này đều mang ở đầu đề của nó tuổi và nghề nghiệp của cá nhân vào lúc họ giác ngộ Tất cả đã được ghi lại ngay sau khi kinh nghiệm vừa xảy ra trừ trường hợp số 3 nó chỉ được ghi lại sau ngót 20 năm Câu chuyện tường thuật số 2 là kinh nghiệm riêng của người biên tập Và số 8 của vợ người biên tập Các kinh nghiệm thường có tính cách huyền bí của tâm thức khai mở Thường đến một cách tình cờ và vì nó không liên quan với một quy luật đã được công nhận Một quy luật để duy trì và phát triển nó Thì nó ảnh hưởng ít hoặc không đem lại sự thay đổi nào về nhân cách Hay cá tính Đương nhiên nó sẽ chỉ còn là một kỷ niệm hạnh phúc Ngộ không phải là hiện tượng ngẫu nhiên như thế Giống như cây mầm nhổ lên từ mảnh đất Đã được gieo hạt Bón phân và nhổ sạch cỏ dại Ngộ đến với cái tâm đã nghe và tin vào chân lý Phật Và rồi nhổ rễ bên trong Chính nó ý niệm nghiệt ngã về ta và người khác Và giống như người ta phải chăm bón cây con mới mọc cho đến khi nó trưởng thành tu thiền cũng thế Nó nhấn mạnh sự cần thiết Làm chính mùi cái ngộ sơ khởi Qua việc tiếp tục tham các công án Và hoạt bằng chỉ quán đã tọa Cho đến khi nó làm sống dễ Hoàn toàn sự sống của cá nhân Nói cách khác Muốn vận hành ở tầng mức cao hơn Của tâm thức do ngộ đem lại Người ta phải tự tu luyện thêm nữa Để hành động phù hợp với nhận thức chân lý này Mỗi tương quan đặc biệt giữa ngộ và tỏa thiền Sau khi ngộ được diễn đạt sinh động Trong truyện ngủ ngôn nhỏ trong một bộ kinh nọ Trong câu chuyện vật sử này Ngộ được ví như một thanh niên Sau nhiều năm phiếu bạc cùng khổ nơi vùng đất xa xôi Bỗng khám phá ra rằng Người cha giàu có của mình nhiều năm trước đó Đã để lại cho mình tất cả sản nghiệp của ông Việc thực sự sở hữu kho tàng này Mà nó đúng lật của chàng và trở nên có khả năng sử dụng nó một cách khôn ngoan Được ví với sự tọa thiền sau khi ngộ Tức là với việc phát triển sâu rộng sự giác ngộ sơ khởi Người đọc có nhận thức sẽ thấy rằng Tám kinh nghiệm ngộ này khác nhau về độ sáng và độ sâu Mà một vài cá nhân nói theo ngôn ngữ thiền Thực sự đã bắt được trâu Trong khi những người kia chỉ nhìn thấy dấu chân của nó Mặc dầu có thể thấy những gương đạt được thâm ngộ Chỉ sau vài năm nỗ lực và ngược lại có những trường hợp kết quả ngộ cạn sau nhiều nỗ lực tỏa thiền lâu dài đa số các trường hợp càng tỏa thiền nhiều bao nhiêu càng toàn tâm và thuần khiết bao nhiêu cái ngộ theo sau càng rộng và vững chắc bấy nhiêu bằng nhân cách nào những con người này giống như con cá chép trong truyện ngụ ngôn trung quốc vượt vũ môn hóa rộng họ đã có thể vươn lên đến một tầng mất cao của tâm thức Đến một trực quan mới về tính không thể phân chia của toàn bộ cuộc sống và tính không nền tảng của tất cả sự vật Chắc chắn không ai được phú cho lý trí phi thường Cũng không ai được ban cho các năng lực siêu nhiên cả Đau khổ mà họ đã có Mỗi người đều biết nhưng nó không khác hơn những gì một cá nhân bình thường trải qua trong đời Nếu họ có cái gì khác thường cách nào đó Ấy chỉ là họ dũng cảm Đi đến một nơi họ không biết bằng con đường mà họ cũng không biết nốt Do niềm tin vào cái mình chân thật của họ thúc giục Người tìm mà không thấy là vẫn còn bị mắc cái bẫy hư vọng của hai thế giới Một thế giới của toàn hảo nằm ở bên kia Của thái bình không đấu tranh Của niềm vui bất tận Và thế giới kia Thế giới của sâu xa vô nghĩa hằng ngày Mà nó hiếm khi đáng để họ dính liếu vào họ bí mật ước mơ thế giới trước mà công khai kinh bỉ thế giới sau sống họ ngần ngại không phóng mình vào cái không đầy ấp vào hố thẩm bản tánh nguyên sơ của mình bởi vì trong vô thức sâu thẳm nhất họ sợ hãi phải từ bỏ thế giới nhĩ nguyên thân thuộc để đến với thế giới nhất thể chưa biết mà họ còn hoài nghi về sự có thật của nó mà khác những người đã tìm và thấy được Không bị sợ hãi hay nghi ngờ kiềm hãm. Nếm cả hai sang một bên Họ nhảy vọt tới Vì họ không thể làm khác được Họ chỉ phải làm như thế Và họ không còn biết tại sao Và vì thế Họ hát khúc khải hoàn. Toàn bộ các kinh nghiệm này Đều đến từ nhiếp tâm Một phương thức rèn luyện tinh thần Mà người ta không thể tìm thấy Một phương thức giống như vậy Ở bất cứ nơi nào trong Phật giáo trừ thiền Nhiếp tâm trong hình thức này hay hình thức khác trở lại thời của Phật Khi tăng nhân tự ẩn tu trong nhiều tháng trong mùa mưa Mục đích của nhiếp tâm như từ ngữ ám chỉ Là để người ta có thể thu góp và hợp nhất tâm mình thường bị phân tán Để họ có thể quy tụ nó lại một điểm Tựa như cái viện vọng kính loại mạnh Quay vào bên trong để khám phá ra tự tấn chân thực của mình Trong lúc nhiếp tâm các phương tiện và phương pháp giảng giải cơ bản của thiền tức là tỏa thiền Thuyết pháp và đọc tham Được kết hợp với nhau thành một toàn thể đầy ý nghĩa trong bảy ngày nhập thất Dĩ nhiên ngộ không phải hạn chế trong nhiếp tâm Nhưng vì nhiếp tâm chắc chắn là cái lò ấp trứng có nhiều tiềm năng nhất Các bước tiến hành bao hàm trong hình thức luyện tâm có một không hai này Đáng được miêu tả hơi dài dòng một tiếng Và nếu người đọc muốn có cái nhìn rõ ràng về quá trình ấp trứng này Trong một tử viện nhiếp tâm thực sự bắt đầu với những nghi thức nhất định Vào buổi chiều trước khi cuộc tỏa thiền chính thức bắt đầu Trong thiền đường Sáng lờ mờ là trung tâm điểm của những sinh hoạt trong một tuần lễ Những tăng nhân đầu cạo trọc tập hợp những người tham dự với mục đích xếp chỗ Chỉ dẫn những người mới đến cách vào ra thiền đường như thế nào để không gây ồn ào Cách sử dụng đũa và bát trong bữa ăn một cách im lặng Cách đi kinh hành và cách di chuyển im lặng Khi chấm dứt các nghi thức này Mọi người được tập trung ở chánh điện Sáng rực ánh đèn bởi những tiếng nặng nề Của chiếc trống khổng lồ của tử viện Mặc y phục ngồi đúng nghi thức Những người tham dự xếp thành hai hàng đối diện nhau qua chánh điện Quỳ gối theo tư thế cổ truyền Nhật Bản rồi cúi đầu chào nhau như là dấu hiệu tỏ lòng kính trọng nhau và đồng nhất với nguyện vọng của nhau một bầu không khí kích động bị dồn nén và sự mong ngóng lặng lẽ khi một vài phút sau vị lão sư và các trợ chủ chính của ông trong lễ phục chỉnh tề bước vào khi họ đi qua giữa hai hàng người đến chỗ ngồi của họ ở đầu chánh điện tất cả lại cúi đầu lần này đầu chạm đệm ở lòng kính trọng sâu xa đối với các bậc thầy của họ. Sau khi chào mừng mọi người, vị lão sư nói đại ý như sau: Trong lúc nhiếp tâm quý vị không nên nói chuyện với nhau, vì nói như vậy làm phân tán tập trung và nhớ đó làm chướng ngại sự thực hành của mình và của người khác. Mọi người trong quý vị phải nhất tâm hiến mình cho việc tỏa thiền, loại trừ tất cả mọi thứ khác, kể cả quan tâm đến các vấn đề của người lân cận. Nếu vị nào có vấn đề thúc ép Hãy nói riêng với các vị tăng đầu chúng Ngoài tầm tay của những người khác Mắt quý vị nên luôn luôn để yên Nhưng không tập trung vào một điểm nào phía trước mình trong lúc ngồi Đứng, đi hay làm việc Ở một khoảng cách độ một thước khi ngồi Và khoảng hai thước trong các tư thế khác Khi mắt quý vị phóng nhìn đây đó và để cố định nơi vật này và kia Việc tiếp xúc này tạo ra ấn tượng mà đến phiên nó sẽ dấy lên tư niệm. Các tư niệm nhân lên và rồi giống như một đàn ruồi bó ve đây đó trong tâm, làm cho sự tập trung trở nên khó khăn. Nếu không nói là không thể được. Do đó, quý vị đừng hướng mắt vào bất cứ vật gì vì bất cứ lý do nào. Trong lúc tọa thiền, hãy bỏ những nghi thức xả giao mọi loại. Đừng chào nhau bằng những tiếng chào ông, chào bà hay chúc ngủ ngon Và cũng đừng ca ngợi hay chỉ trích nhau Hơn nữa, quý vị không nên bước sang một bên để người khác tiến lên trước Quý vị cũng không nên sấn tới trước người khác Trong tất cả mọi hoạt động Quý vị không nên cử động hấp tấp hay lờ đờ mà phải tự nhiên như nước chảy Trong nhiếp tâm, không nên ăn nhiều hơn một nửa những gì quý vị ăn lúc bình thường làm đúng theo lời khuyên này Việc tỏa thiền của quý vị sẽ có hiệu quả nhiều hơn Sống tỏa thiền không phải là khổ tú, ép xét và kiến ăn hoàn toàn Là không thông minh vì tâm quý vị dễ có thể bị những cơn đau nhất vì đói làm phân tán hãy quý vị có thể thấy mình trở nên suy nhược đến độ không tỏa thiền được Nếu quý vị không thích ăn trong những lúc có bữa ăn nhất định vì đang nỗ lực kịch liệt Dĩ nhiên quý vị có thể từ chối không ăn Đừng ăn quá nhanh hay quá chậm để mọi người phải chờ mình Một cách lý tưởng là tất cả nên kết thúc gần như cùng một lúc Như vậy sẽ không làm xáo trộn nhịp điểu đã được thiết lập của khóa nhiếp tâm Hãy cẩn thận đừng làm khua động chén bát khi lật chúng lên hoặc khi mang đi Và hãy nhai củ dưa cải một cách hết sức nhẹ nhàng không gây tiếng động những âm thanh như thế thường làm phiền những người mới bắt đầu tù Vì lý do nào đó Nhiều người tưởng rằng đàn bà khó đạt tự chứng ngộ hơn đàn ông Trái lại Đàn bà thường đạt kiến tánh nhanh hơn Bởi vì họ ít thích đùa với tư tưởng hơn đàn ông những cả đàn ông lẫn đàn bà Nếu họ xóa tâm sạch hết tư niệm và trở nên vô ngã Thì đều có thể đạt ngộ chỉ trong một tuần lễ nhiếp tâm trong quá khứ nhiều người đã làm được như thế Và một vài người đã có quyết tâm làm như vậy trong tuần nhiếp tâm này Cuối cùng hãy nhớ rằng nhiếp tâm là một nỗ lực hợp tác Trong đó có sự tương trợ và kích thích lẫn nhau Nếu tất cả cùng nhau tham gia mọi hoạt động nhiếp tâm Và không theo sở thích riêng của mình Đấm mình trong dục vọng nhờ vào nỗ lực chung là một biểu hiện của bản ngã Và do đó, trái với mục đích của chúng ta Cả cá nhân lẫn tập thể Rồi vị lão sư kết thúc bằng cách khuyên tất cả mọi người làm hết sức mình Bấy giờ trà và bánh ngọt được dọn ra Trước hết cho vị lão sư Kế đến cho các vị tăng đầu chúng và rồi đến những hội họp Vị lão sư nhấp trà trước tiên và tiếp theo là những người khác Ông lại ăn bánh trước và sau đó mọi người cùng ăn nghi thức này không phải là không có nghĩa nó tượng trưng cho sự kết hợp tất cả mọi khối óc và trái tim trong việc làm chúng này Đồng thời Nó còn là biểu hiện lòng tin của môn sinh đối với thầy Họ đồng ý được ông dẫn dắt và lòng tin của họ đối với pháp mà ông xiển dường Sống nghi thức vĩ lão sư và các trở chỗ bắt đầu Và một lần nữa Tất cả lại cúi đầu chào nháo như trước Đúng 9 giờ chuông re và mọi người rút vào giường 6 giờ đồng hồ nữa Cuộc đại thám hiểm bắt đầu Ken, ken, ba giờ sáng Giờ nhiếp tâm bắt đầu Những người mới đến hơi sửng sốt Dũi đôi mắt ngáy ngủ Mò mẫm cái nệm nhồi bóng Những bàn tay đã quen với thời tiết nhanh nhẹn Thu xếp vật dụng trên giường Đến nhà tắm đánh răng Dội nước lạnh lên mặt mặc y phục nhanh nhẹn lên đạn Điều chỉnh tỏa cụ bắt đầu tỏa thiền Không lãng phí thời giờ Nỗ lực Những người mới bắt đầu chậm chạp vũng về Leo lên đàn Và chiếu gối điều chỉnh Vẳng vẹo lấy điều chỉnh Mấy phút sau vị lão sư bước vào Ông đi phía sau và quan sát những cái lưng Với con mắt hiểu biết Chúng tiết lộ sự căng thẳng Hay buông trỗng của tâm Một cách hùng hồn hơn là mặt Một cột xương sống trùng ác sẽ bị đau Với cây gậy Ông cầm nơi tay đập một cách nhẹ nhàng một cái lưng khác thẳng hơn Sẽ chỉ nhận được lời khuyên hay khuyến khích thì thầm Khi vị lão sư đi qua Người ngồi chắp tay chào Điểu bỏ phổ biến tỏ lòng khiêm tốn Kính trọng và biết ơn Vị lão sư có thể kể với những người ngồi nhìn vách hiện đại Một câu chuyện giật sử về một thiền đức xưa Hoặc một thiền đức đáng chú ý hiện đại để phấn khích Sau cùng ông kết luận Ông ấy cũng chỉ là người Nếu ông ấy có thể đạt giác ngộ được Thì quý vị đây cũng có thể như vậy Đối hàm tỏ vẻ cương quyết Cuộc chiến đấu bắt đầu Ken, ken, kinh hành 45 phút trôi qua Những người cũ đã quen Ném xéo chiếc gối đi Nhảy xuống đất êm nhẹ như con mèo Đứng ngay vào hàng Và chậm chậm đi quanh thiền đường Tay chấp ngang ngực với bước đi chừng mực Tấm tập trung Ken, ken Kinh hành chấm dứt Một vài người nhanh chóng lên đàn Những người khác tiến về phía nhà tắm Ken, ken, ken Thời ngồi kế tiếp bắt đầu Mùi thơm bát ngát của cây hương mới Bay khắp thiền đường Khoảng 20 phút sau Vị Gô Đồ Sứ giả chính của vị lão sư Từ trên đàn lướt nhẹ ông ta đi lấy kích trường, tưởng trưng lưỡi kiếm chém mê hoặc của bồ tát văn thù đặt trong chiếc rương thánh tích giữa thiền đường nắm chặt hai đầu cúi đầu thật thấp trước đức văn thù lặng lẽ vị gô đô bước những bước dài quanh thiền đường đánh giá những tư thế mách lẹo không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng lầm thầm Có thể nghe được của hơi thở hổn hển phì phò Của người mới bắt đầu Đang cố gắng một cách tuyệt vọng bằng thân Thay vì bằng tâm Để nhốt các tư niệm đang chạy tán loạn Tiếng kích trưởng đặt mạnh xuống góc đàn Có tiếng lào xào Giống như tiếng gió xào xạp qua đám cờ bắp Qua những người mới đến giật mình Hơi sợ hãi, im lặng một niềm im lặng điếc đạt Tựa như tiếng đập lúa phát ra Từ những người ngồi có cái lưng không thẳng Tỏ dấu hiệu tâm suy si yếu Vị gô đâu gầm lên Chỉ còn 15 phút nữa là đọc tham Hãy dũng cảm tiến lên Hãy tập trung Đừng tắt rời công án dù chỉ trong đường tơ kẻ tóc Quý vị phải đem câu trả lời đến lão sư Đừng có đến tay không những cái lưng đang hạ thấp thẳng lên, những tiếng phì vò và gắng sức trở nên lớn hơn. Ken, ken, độc tham. Đi! Vị gô đô hét lên sự căng thẳng bị phá vỡ. Tất cả chỉ trừ một vài người hơn miễn cưỡng. hăng hái đua nhau xếp hàng. Các ông có cần chân lý không? Ông ta nói cọc lóc với mấy người trẻ nãy. Lôi một hai người xuống đàn và khuyến khích họ tiến vào hàng độc tham bằng kích trưởng lãnh lùng không cần biết đến việc gì khác Trong đa số các tuần nhiếp tâm ở tử viện và chùa kích trưởng giữ vai trò quan trọng và thường có tính chất quyết định Nó đạt đến cực điểm của tấn kịch ngay trước lúc độc tham Mục đích chủ yếu của kích trưởng là khơi dậy mọi tàn tích năng lực còn mơ màng trong người ngồi khiến cho họ có thể phá vỡ cái vỏ sò bảo vệ sự tự lừa dối mình và đi đến tự chứng ngộ chân thực. Sống không một yếu tố huấn luyện thiền nào bị người châu á cũng như người phương Tây chỉ trích ầm ĩ bằng. Không ai biết ít hơn người khác việc sử dụng loại gãy này. Nó bị kết án là một biểu hiện bảo dâm của nền văn hóa Nhật Bản và là một phản bội trắng trợn của Phật giáo. Thực ra không phải như thế. Cùng với thiền, kích trưởng là một sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc Có lẽ nó là hậu vệ cứng cáp hơn của chiếc que nhỏ đã được sử dụng ngay cả trong thời Đức Phật Để đánh thức các ông tăng ngủ gật và được chế tạo để gây tiếng gió khi rung bên tai Tại Trung Quốc, đến một điểm nào đó, các thiền sư hiển nhiên cảm thấy cần phải kích thích môn sinh của họ Bằng một vật gì đó, hơn là bằng những âm thanh êm ái Hay những cái vỗ nhẹ bằng bàn tay hay một cú đấm đúng lúc Và để đáp ứng nhu cầu này, tổ phụ của kích trưởng đã ra đời Kích trưởng được làm với nhiều kích thước, hình dáng và sức nạn khác nhau Có những cái làm bằng gỗ cứng dùng trong mùa đông khi tăng nhân và cư sĩ đều mặc áo dày Có những cái làm bằng gỗ mềm dùng trong mùa hè khi họ mặc áo mỏng Đầu kích trưởng tiếp xúc với thân người được làm dẹp giống như mái chèo với bề rộng khoảng một tấc, Trong khi đầu cán được chuốt tròn để cầm cho chắc Trong một vài tử viện và chùa nói dài khoảng một thước hai Ở một số khác nói dài khoảng hơn bảy tấc. Kích trưởng có thể được dùng để kích động một người ngồi buồn ngủ Khuyến khích một người ngồi mệt mỏi Hoặc thúc giục một người cố gắng nhưng nó không bao giờ được dùng để trừng phạt Hay gây hiềm khích cá nhân Điều này rõ ràng Vì sự thật Người được đánh chấp tay giơ lên tỏ lòng Biết ơn vị Godot Và đáp lại Vị đô chấp nhận điều ấy Bằng một cái cúi đầu Trong tinh thần tương kính và hiểu nhau Trong tử viện Những cú kích trưởng mạnh nhất Hầu như chỉ dành cho những người Hăng hái và dũng cảm Không lãng phí cho những kẻ lười Biến hoạt nhốt nhát trong thiền đường người ta hiểu rất kỹ câu ngã ngữ. ngựa tồi dẫu đánh mấy cũng không thể chạy nhanh. Trong các tử viện và chùa tào động. Người ngồi quay mặt vào vách mà không quay mặt vào nhau như trong phái lâm tế. Như thế vị gô đô dùng kích trưởng từ phía sau tùy ý mình. Và thỉnh thoảng không có sự báo trước nào cả. Trong tay vị gô đô nhảy cảm và đã giác ngộ. Có thể đánh hòn sắt nóng hay đánh cho hòn sắt nóng lên. Cây kích trưởng bất ngờ làm cho sự nỗ lực tập trung của một người lên đến độ kịch liệt nhất Hơn nữa, y như cái quốc nhảy cảm dùng cho con ngựa đua Khiến cho nó tăng tốc độ nhiều hơn mà không gây nguy hiểm Cây kích trưởng được sử dụng một cách thông minh vào lưng của một người ngồi gắng sức Có thể làm bật nổ năng lực siêu nhân đưa người ấy Đến sự quy nhất năng động của tâm cần thiết cho ngộ mà không gây đau đớn Ngay cả những lúc ít trọng yếu Đặc biệt vào giữa xế hay chiều Khi thân bị rùng xuống kiệt sức Làm chùng sự căng thẳng của tâm Mở đường cho những đoàn quân tư niệm xâm lăng Cú đánh đúng lúc qua vai Sẽ làm gục tất cả đồng thời Giải phóng các kho giữ trữ bất ngờ Không thể nhấn mạnh quá mức rằng Xử lý kích trượng không phải chỉ là vấn đề Đánh người bằng gậy Trong hành động này Bi trí dụng được kết hợp với nhau trong một tử viện hay chùa hàng đầu vị Gô Đô là một người không thay đổi Có tinh thần mạnh Sống có lòng từ bi Thật ra nếu kích trưởng là một động cơ thúc đẩy Và không phải là chóng gái Người ấy phải đồng nhất với nguyện vọng Tinh thần sâu xa nhất của những người ngồi Người ta nói rất hay rằng Tình thương không có sức mạnh là yếu hẹn Sức mạnh không có tình thương là dã man Sống không thể phủ nhận rằng Đối với những người phương Tây không thể tự thức tỉnh quan niệm cho rằng đánh đập bằng gậy Trong bất cứ trường hợp nào cũng là lăng nhục nhân cách cao quý của họ Kích trưởng vẫn luôn luôn là sự đe dọa hơn là sự thúc giục đáng được hoan nghênh Tụng kinh theo sau đọc tham Được tiếng cốc của chiếc mỏ báo trước Nghe báo hiệu này tất cả xếp hàng ngoài cửa dọc theo một lối đi Có lọng phướng mở rộng được hơi thở mắt lãnh đầu tiên của mình minh chào đón Và từ đó tiến vào chánh điện Cư sĩ chiếm một bên Và bên kia là tăng nhân Độc tham và hai giờ tỏ thiền Đem lại cho tâm sự trong sáng và quy nhất Mọi tư thế và cử động của thân Trong lúc lại và tổn kinh Mang một ý nghĩa và nội dung mới mẻ Tiếng một ngư nhịp nhàng Tiếng chuông đồng ngân ngáp sâu xa Ánh đèn cày sáng chập chờn trên bàn Phật Và mùi hương nhang tươi mát Tất cả đều góp phần kích thích tâm hơn nữa Sau đọc kinh đến bữa ăn đầu tiên lúc 5 giờ rưỡi Gồm có cháo, một đĩa rau ăn dặm Và củ cải đỏ dầm nước muối Khẩu phần đơn giản này là để nuôi cơ thể Cho nó có sức khỏe để theo đuổi con đường của Phật Không phải để thưởng thức Nhưng người ta không ăn ngay Đầu tiên tiếng chuông tay len khen của vị tăng đầu chúng Lời kinh cầu trong bữa ăn Bắt đầu với sự bày tỏ lòng tin và tam bảo như là một Đức Phật tỳ lâu xá na Luật nhân quả và chư Phật các thế giới Rồi tạm thời ngưng tụng Trong khi mỗi người tự dỡ tấm khăn phủ quanh cái bát sơn mài bốn ô Và đũa đã được cấp cho trong tuần díp tâm Và đặt những vật ấy ra trước mặt Len khen Tổng Kinh đã bắt đầu với sự bày tỏ lòng tin vào con người Và cuộc đời của Đức Phật Vào Pháp và những tấm gương lớn của giáo lý Phật Tức là các Bồ Tát văn thù, phổ hiền Và quán âm thêm nữa là chư tổ Bây giờ Cháu được múc ra từ một cái bát tượng Lớn bằng gỗ và rau được dọn lên sống trước khi đụng đũa vào bất cứ thứ gì Có một hiệp Tổng Kinh khác nữa Để mọi người nhớ rằng Thức ăn sắp được ăn đây đến từ sức lao động của nhiều người Và mỗi người chỉ được phép thỏa nhận với lòng biết ơn Không phải vì tham lam và không vì thích hay ghét Bây giờ chỉ còn một nghi thức nữa trước khi thực sự ăn Mỗi người tự lấy từ trong bát cháo ra khoảng 5-7 hạt Và bỏ vào một cái bình đặc biệt được truyền qua tất cả mọi người vì mục đích này Lễ vật tượng trưng dành cho loài quỷ đói vô hình của thế giới khác mà lòng tham trừng phạt chúng sống kiếp khốn cùng Cuối cùng Khi ăn phải im lặng để sự tập trung vào công án Hoặc đếm vào hơi thở Hoặc vào chính việc ăn Có thể tiếp tục không gián đoạn Các tân nhân phục vụ mang cái tượng cháo lớn đến tất cả ba lần Người nào muốn ăn nữa Nâng bát lên Chấp hai tay chờ đợi trong lúc được phục vụ Im lặng xoa lại hai bàn tay vào nhau ra dấu Đủ rồi Nếu không muốn được phục vụ nữa Mỗi người chỉ đơn giản cúi đầu chào từ thắt lưng trở lên Hai tay chắp ngang ngực Khi người phục vụ đi qua Không chú ý gì đến lời ra lệnh ăn sơ sài của vị lão sư Hiển nhiên có những ông tăng muốn làm đầy bổn hơn là làm rỗng tâm Thì làm đến bát thứ bà Thức ăn khi đã đụng đũa đến là phải ăn Không được phí bỏ Không được lãng phí một miếng nhỏ nào Cuối bữa ăn Nước nóng được truyền vòng quanh Và mỗi người dùng một cái củ cải đỏ Dầm nước muối để chùi sạch bát Và sau đó nếu khát nước Thì uống nước nhưng không quên đổ Một miếng thừa vào cái bình chứa chung Dành cho loài quỷ đói Bữa ăn chấm dứt bằng một bài kính Thực chất là bài tỏ lòng biết ơn Sự nuôi dưỡng vừa thỏa nhận Và một lời nguyện dùng sức khỏe này phục vụ phúc lợi tinh thần của tất cả chúng sinh. Không phải riêng thức ăn mà mọi thứ đều phải được sử dụng theo đúng chức năng của nó và không được lãng phí hay phá hoại một cách không cần thiết. Đấy là một trong các điều lệ không được vi phạm của thiền viện và phải chú trọng trong lúc nhiếp tâm, không được vi phạm. Những lý do ấy có tính cách tinh thần hơn là kinh tế, phung phí là phá hoại. Đối xử sự vật với sự tôn trọng và biết ơn Hợp với bản tính và mục đích của chúng Là khẳng định giá trị và sự sống của chúng Sự sống mà chúng ta cấm rễ trong đó Lãng phí là thước đo sự ly cách của chúng ta với sự vật Với Phật tánh Với sự hợp nhất thiết yếu của những cái ấy với chúng ta Hơn nữa Nó còn là hành động lãnh lùng Đối với giá trị tuyệt đối của sự vật Bị lãng phí tuy khiêm tốn Như thế vô ý đập vỡ một tấm kính vào bất cứ lúc nào Để một ngọn đèn cháy khi không còn cần đến nữa Dùng nhiều nước hơn sự yêu cầu cho một việc làm riêng biệt Để mở một quyển sách sau khi đã đọc Tất cả những cái ấy đều là những hành động sai sót theo nghĩa tôn giáo sâu xa nhất Và do đó làm hại sự tiến bộ tinh thần của chúng ta Vì lý do này chúng bị kết án tất cả Tiếp theo bữa ăn sáng ở đa số các tử viện và chùa là chương trình Samu trong hoạt việc làm tay chân. Trong thời gian nhiếp tâm, nó mang hình thức quét dọn, lau bụi, chùi rửa sàn nhà, nhà vệ sinh, cộng thêm quét dọn lối đi, cào và làm cỏ vườn. Kể từ thời Bách Thượng đầu tiên định chế, hơn một nghìn năm qua lao động chân tay là một thành tố tu thiền. Về Bách Trưởng người ta ghi lại rằng, một hôm các tăng nhân cảm thấy ông đã quá già yếu không thể làm việc được đem dấu các dụng cụ làm vườn của ông khi họ từ chối không để ý đến lời khẩn cầu trả lại các dụng cụ cho ông ông không chịu ăn nữa và bảo không làm không ăn cùng một tinh thần ấy được lão sư Gempo Yamamoto thời nay cũ chủ trì chùa Long Trạch Mất vào tháng 6 năm 1961 Lúc 96 tuổi thể hiện Hầu như mù và không thể làm việc Hay dạy được cho tử viện Ông đã quyết định giờ chết cho mình Vì thế ông không chịu ăn nữa Khi tăng chúng hỏi tại sao ông không chịu ăn Ông đáp ông đã sống thừa vô dụng Và chỉ làm phiền mọi người Họ nói Nếu thầy chết bây giờ Tháng giềng Trời lạnh lắm Mọi người sẽ không thoải mái đi giữ tang lễ Và như vậy thầy còn làm phiền hơn nữa Vì thấy xin thầy làm ơn ăn lại cho Do đó ông bắt đầu ăn trở lại Nhưng đến khi trời ấm Ông lại ngừng ăn Và sau đó không lâu Ông lẳng lẽ ngã xuống chết Làm như thế có ý nghĩa gì Khi nói đến việc huấn luyện thiền Đầu tiên Nó chỉ rõ ràng Tọa thiền không chỉ là vấn đề Đạt khả năng tập trung và quy tụ tâm Trong lúc ngồi mà theo nghĩa rộng nhất tỏ thiền còn bao hàm Các sự vận động và vận dụng tích cực Định lực Sức mạnh do tỏ thiền phát sinh Trong mọi hành động của chúng ta Samu Như là một kiểu tỏ thiền động Cũng cung cấp cơ hội Để phát triển an tĩnh sâu xa Và đưa tâm đến quy nhất Qua hoạt động Cũng như làm tăng sức mạnh cho thân Và do đó Làm tăng năng lực cho tâm Mục đích ở đây cũng như ở mọi kiểu tỏ thiền khác là tu dưỡng trước tiên là tâm niệm và đương nhiên là vô niệm. Đây chỉ là hai mức độ khác nhau của sự thấm nhập. Tâm niệm là trạng thái trong đó người ta hoàn toàn trực thức trong bất cứ tình thế nào và vì thế luôn luôn có thể đáp ứng tương xứng. Sống người ta biết mình có trực thức. Mặt khác vô niệm hay vô tâm Như nó được gọi là trạng thái thấm nhập trọn vẹn đến độ Không còn vết tích nào của tự thức Bất cứ hành động nào phát xuất từ các tâm thái này Không thể sấn vào hay nhảy vọt được Không thể gắn sức hay buông lơi Không thể có những cử động hư giả hay lãng phí Bất cứ năng lực nào Toàn bộ sự lao động đi vào với tâm như thế Tự nó có giá trị khác biệt với những gì có thể đưa đến đây là việc làm không công đức hay không mục đích của thiện Bằng cách thực hiện mỗi việc làm theo tinh thần này Chúng ta có thể lãnh hỏi sự thật rằng Mỗi hành động là một biểu hiện của Phật tâm Một khi trực nghiệm được điều này và không lầm lẫn Thì không có lao động nào có thể kém cao quý được Trái lại, tất cả mọi việc làm dù hèn hạ đến đâu cũng đều cao quý Bởi vì nó được xem là biểu hiện của Phật tánh không tì vết đây là giác ngộ chân thật và giác ngộ trong thiền Không bao giờ chỉ riêng cho mình mà cho tất cả Lý tưởng này được nhấn mạnh trong suốt tuần díp tâm Sự thực bốn lần trong một ngày Vào cuối bài thuyết pháp Cuối cách thời tổng kinh sáng Xế và sau việc làm cuối cùng trong ngày Bốn lời nguyện được tổng ba lần một hiệp Chúng sanh vô biên tôi nguyện độ hết Đau khổ vô tận tôi nguyện diệt hết Pháp môn vô lượng tôi nguyện học hết Phật đạo vô song tôi nguyện thành hết Samu chấm dứt theo sau là bài thuyết pháp dài khoảng 1 giờ Thí dụ có thể tìm thấy ở chương hàng Rồi khoảng 11 giờ là đến bữa ăn chính trong ngày Thường là ăn gạo trắng trộn với gạo lúa mạch Phủ thêm rau tươi và canh đậu hụ Sau bữa ăn trưa tất cả trừ những người hăng hái nhất tiếp tục ngồi ở thiền đường Nghỉ ngơi đỏ một giờ như đã được chương trình giúp tâm dành cho sống không quên tự thấm nhập công án hay các bài luyện tập khác Trừ bài thuyết pháp và xá buổi buổi xế và buổi chiều là lặp lại thời gian biểu buổi sáng Một vài tử viện và chùa cho tắm nước nóng vào buổi xế hay buổi chiều Đối với những người mới bắt đầu vì chân đau và thân căng thẳng Sự xói dữ này được chào mừng nồng nhiệt vô tạ Đến 4 giờ chiều được ăn một buổi nhẹ Chủ yếu là những món còn thừa lại của buổi trưa Không giống như hai bữa ăn trước được bắt đầu Và chấm dứt bằng tổng kinh Món thuốc này được ăn trong im lặng hoàn toàn Dược thạch Tức là hòn đá thuốc Tăng nhân Phật giáo ở Trung Quốc Ngày xưa chỉ ăn ngày hai bữa Và mùa đông để giữ mình cho ấm Và làm dịu bớt những cơn đau vị đói Họ đặt trên bụng họ một hòn đá ấm Được xem như là món thuốc trị bá chứng Cho tất cả những rối loạn của dạ dày Do đó những bữa ăn thứ ba, đến khi ăn được biết như là món thuốc, dược thực. Ở chùa Phát Tâm được chú ý vì nhiếp tâm nghiêm túc, vào đêm thứ tư và mỗi đêm sau đó vào lúc 8 giờ, có một quy luật độc đáo để chiến đấu với những ảo ảnh cám dỗ của chiếc giường bắt đầu lôi kéo cái tâm đã mệt mỏi. Gió giữ vọt giờ này, với tiếng khen của cái chuông lớn ở thiền đường, đột nhiên có sự bùng dậy của tiếng không... Của tất cả những người Đang cố thâm nhập công án này Thoạt đầu yếu và bất định Tiếng hô tập thể này gom góp sự xấu xa Sức mạnh và sức sung kích Dưới sự thúc dục mãnh liệt Của cây kích trượng vung thử gió Của vị Gô Đô Và những người phụ tá ông thét lên Hãy nói không từ đan điền Không phải từ cổ họng Khi những tiếng la không này từ từ Lên đến cao độ của tiếng rống sâu thẳm Như chúng đương nhiên như vậy Đột nhiên tắt hẳn vì tiếng chuông thiện đường Ken, ken Thường khoảng 30 phút sau Bây giờ lại bắt đầu tỏa thiền im lặng Nhưng bầu không khí trở nên như điên Tỏa thiền chấm dứt vào lúc 9 giờ thiếu 15 Và tiếp theo là thời kinh cuối cùng trong ngày Một bài kinh ngắn và bốn lời nguyện Bây giờ được tụng với sự hăng hái mạnh mẽ Với tâm thần phấn chấn và năng lực bùng dậy Ngủ không còn là vấn đề và thực tế mọi người xếp hàng ngoài thiền đường Trong bầu không khí lạnh lẽo ban đêm Với chiếc gối ngồi giữa cánh tàn Thay vì lê bước mệt mỏi đến giường ngủ như những đêm trước mỗi người rảo bước nhẹ nhàng đến địa điểm cô đơn Thường là nghĩa trang của tử viện Ở đó tiếp tục tỏa thiền mãi trong đêm Đặc biệt đêm cuối cùng với tiếng la hét dữ dội nhất Không một ai trừ những người bị bệnh rõ ràng hay những kẻ nhút nhát rõ rệt Dám rút lui vào giường lúc 9 giờ khi thực tế Tất cả thiền đường chia nhau chỗ trong nghĩa trang Hay trên các ngọn đồi gần đó trong đêm Sẽ tan bầu không khí tĩnh mịch bằng tiếng la không tuyệt vọng Và trong tuần nhiếp tâm nghiêm túc nhất trong năm tuần nhiếp tâm là bát Tưởng nhớ sự giác ngộ của Đức Phật dạ tòa Tức là tọa thiền sau 9 giờ tối là quy luật mỗi đêm Ngày cuối cùng của tuần nhiếp tâm đặc biệt Nếu có một cuộc tọa thiền suốt đêm đi trước Có khuynh hướng trở thành bất ngờ tộc độ Do đó vị lão sư khuyên mọi người rằng Đây là ngày sanh tự nhất của tất cả Nếu bây giờ buôn lơi Khi tâm đã đạt đến đỉnh cao Của sự tập trung thì quả thực Là vứt bỏ 6 ngày nỗ lực kiên cường Vào ngày thứ bảy này Kích trưởng và người bản đồng hành của nó sự la hét được bỏ đi như vị đô nói Tôi không còn có thể làm việc được nữa Từ đây là hoàn toàn của quý vị Và sau 6 ngày ở trong nhà thương điên của Định Kỳ Hôm nay tỏa thiền im lặng Xong tích cực thường là phần thưởng đáng giá nhất Trước khi chính thức bế mạc tuần lễ nhiếp tâm Vị lão sư hướng về mọi người Nói một cách hiểu lực sự nỗ lực chân thật trong nhiếp tâm không bao giờ là lãng phí dù cho nó không kết thúc bằng giác ngộ. Có thể so sánh đạt kiến tánh với cú bắn thứ 100 trúng hầm tâm. Ai có thể bảo 99 lần bị trượt không liên quan với lần cuối cùng thành công ấy. Vài người đã ngộ ngay trong lúc uống trà kết thúc tuần nhiếp tâm. Và một vài người khác đã ngộ ngay trên chuyến xe lửa trên đường về nhà. Vì thế lúc nào cũng phải chú tâm. Hãy tập trung không ngớt vào công án của mình nếu vị nào đang tham công án hoặc hãy thực hiện mọi việc làm một cách nhất tâm. Nếu vị nào đang thực hành chỉ quán đã tọa đừng phung phí định lực một cách vô ích mà quý vị đã tích lũy được trong lúc nhiếp tâm. Nói chuyện tầm vào, hãy giữ gìn và tăng cường nó trong tất cả công việc hàng ngày của mình. Ở một vài tử viện và chùa vẫn giữ một nghi thức đặc biệt. Trong sự hiện diện của tất cả những người tham dự. Để những ai đã đạt kiến tánh. Bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lão sư. Và các vị tăng đầu chúng. Tuần nhiếp tâm kết thúc chính thức. Với sự tụng tâm kinh bát nhã ba la mật đa. Với bốn lời nguyện. Sau đó một lần nữa. Tất cả cùng nhau uống trà ăn bánh ngọt. Cảm ơn vị lão sư và tất cả tăng đầu chúng. Cũng như những người khác đã trợ giúp họ. Trong lúc nhiếp tâm. Bất chấp sự sử dụng ngoạn một cây kích trượng Sự chan lấn thô bạo trước lúc đọc tham Và những biến đổi kích động thường xảy ra trong lúc đọc tham Tấn kịch thực sự của một tuần nhiếp tâm không nằm trong các biểu dương này Mà nằm trong tỏa thiện Trong cô đơn tìm kiếm Trong thế giới mênh mông Ẩn kín của tâm mình Trong chuyến di trú đơn độc Qua những hang động gió hú của hổ thẹn và sợ hãi Qua các xe mà cô ảo ảnh xuất thần Và bóng ma đau đớn Quanh vùng núi lửa rỉ rã bản ngã và qua những khu rừng già của ngưu si và hư ngụy trong cuộc đấu tranh giành sự học nhất và trống không của thân tâm và cuối cùng đưa đến sự khám phá sớm chớp rằng vũ trụ và mình không phải là cách biệt xả xối mà là một toàn thể thân mật sống động. Dù ngộ có theo sao hay không người ta không thể tham dự nhiếp tâm một cách nghiêm trang mà không trở về nhà với sự trác tuyệt trong lòng. Mạnh hơn trong tâm và với thị kiến tươi tắn đến giật mình về một thế giới thân thuộc cụ Chủ đề chính của nhiếp tâm vẫn là tự nỗ lực Vì phân tích đến cùng Một người đạt đến được giải thoát không phải bằng bạn bè Không phải bằng lão sư, cũng không phải bằng Phật Và chắc chắn không phải bằng bất cứ một hiện thể siêu nhiên nào Mà bằng chính nỗ lực không lay chuyển, không mệt mỏi của mình Đa số người phương Tây có kinh nghiệm giác ngộ Theo sao là người châu Mỹ thì không phải là ngẫu nhiên Trong sự nhấn mạnh của thiền về tự tin Trong trực quan rõ ràng của nó về những nguy hiểm của chủ nghĩa lý trí Trong tiếng gọi có tính cách mệnh lệnh của nó đối với kinh nghiệm cá nhân Và không phải suy diễn triết học Là phương tiện chứng minh chân lý tối hậu Trong mối quan tâm thực tiễn của nó đối với tâm và đau khổ và trong các phương pháp trực tiếp thực hành Để giải thoát thân tâm của nó Người châu Mỹ tìm thấy rất nhiều Cái giống với tính khí bẩm sinh của họ Với điều kiện lịch sử của họ Và với thế giới quan đặc thù của họ Vào thời buổi mà sự vật Đang thắng yên cương cưỡi nhân loại Như trước kia chưa bao giờ có Khi mà những căng thẳng vì sợ hãi Lo âu và đố kỵ Đang tàn phá tâm hồn con người hiện đại thì sự kiện những con người bình thường quá ngộ có thể khám phá ra ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống cũng như ý nghĩa có một không hai và mối liên kết của mình với tất cả loài người chắc chắn nói lên hy vọng cho con người ở khắp mọi nơi